0: Życie płynie niezwykle szybko. Jeśli raz na jakiś czas nie zatrzymasz się i nie rozejrzysz, możesz je przeoczyć. To cytat z Ferisa Bühlera. a my dzisiaj rozmawiamy o jego dniu wolnym w szóstym odcinku Klasyki Popkultury. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil i Rafał. A my dzisiaj rozmawiamy o trzecim w kolejności, ale drugim w tej serii filmie z takiej trylogii nastoletnich filmów, filmów młodzieżowych Johna Hughes'a, czyli o Wolnym Dniu Ferisa w Filmie z roku 1986, który jest dość ciekawym filmem. Filmem też przełomowym chyba w karierze Matthew Brodericka i Na który... Pewno.
1: I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.
0: Do którego wraca się bardzo przyjemnie po tych wielu latach. Tak, w przeciwieństwie do klubu winowajców, o
1: którym już rozmawialiśmy w tej serii, dzień wolny Felisa Biulera jest bardzo przyjemny, dużo się w nim dzieje, ten nasz główny bohater jest taki bardzo zadziorny, bardzo pomysłowy, lubi wplątywać się w różnego rodzaju zamieszania, no to tam bohaterowie jakby klubu winowajców również lubili się, bo też bo spędzali no tak. dzień w, 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 w kozie, no jednak tutaj mamy jakby całą, całą tą akcję pokazaną i jest dużo bardziej dynamiczny ten film przez co, tak jak wspomniałeś przyjemniej się go ogląda i to jest taki film tego typu, którego, który możesz Odpalić w każdym momencie i go sobie obejrzeć, a nie żeby, że musisz mieć specjalny nastrój czy coś.
0: No! Tak, być może pomijając finałowe sceny, które mają zupełnie inny wydźwięk, taki bardzo właśnie komentujący, John Hughes mm -hmm. mimo tego tej lekkiej aury całego filmu na końcu znów zadaje bardzo ciężkie pytania z perspektywy nastoletnich ludzi. Do tego pewnie wrócimy to w naprawdę. dalszej fazie tego filmu, a na razie porozmawiajmy sobie o głównych bohaterach, bo mamy tutaj niezwykłą obsadę, też niezwykle utalentowaną, aktorów, bo przecież oprócz naszego Matthew Brodericka, który jest takim zadziornym, właśnie jakby nazwałbym go koki, kaki, no nie? Takim, no. Y, takim nastolatkiem, którego kocha cała szkoła, kocha całe jego y, su suburbie chicagowskie, którego znają wszyscy, wszyscy. którzy gdy... Dowiadują się, że, są, że jest chory, zaczynają zbierać pieniądze na jego leczenie, na nerkę <śmiech> dla niego, więc widzimy jak jest ta nasza główna postać przedstawiana. Mamy też jego zupełne przeciwieństwo, jego przyjaciela, czyli Camerona, e, granego przez Alana Ruka, Postać niezwykle złożoną, wydawałoby się, że jedno wymiarową, bo gościa hipochondryka, który boi się cały czas, jest tchórzem, ciągle udaje właśnie bycie, cho bycie chorym, ale gdy poznamy go lepiej, okazuje się, że jest niezwykle, mm, też... niezwykle złożoną postacią, wielowymiarową, mhm. ma wiele problemów związanych niekoniecznie wyłącznie ze sobą. Nie, mamy nie też... tylko ze swoimi chorobami, prawda? Prawda. Mamy też Sloan, graną przez Mie Sarę, czyli dziewczynę naszego Ferisa, która jest postacią specyficzną, bo ona przez długą część, ona w ogóle nie jest zbyt rozwiniętą postacią, ale na końcu Najmniej. poznajemy kilka takich drobnych elementów, które bardzo mocno zestawiają ją z samym Cameronem. No i na koniec mamy też Genie. Bueller, czyli siostrę Ferisa graną przez Jennifer Grey. Jennifer Grey, którą, która rok później stanie się na wieki, na już chyba na zawsze, baby z wirującego seksu. Która gra siostrę, która też mierzy się z kilkoma problemami, bo ona nienawidzi swojego brata, że wszystko uchodzi mu płazem, ale później przez pewną postać zaczyna zastanawiać się, dlaczego tak mocno, tak, ma taki duży problem ze swoim bratem, prawda? Więc to jest historia, która wydaje się bardzo prosta, bo nasz Ferris Bueller chce wyrwać się ze szkoły, chce przeżyć wolny dzień pełen przygód razem z przyjaciółmi, no bo w każdej chwili życie może uciec przez palce i jeśli nie będziesz go doświadczał, możesz je stracić. I i jadą do muzeum, jadą na mecz baseballa, ale pod tym wszystkim jest głębszy przekaz. Dokładnie. Tutaj jakby to nie jest
1: pierwszy dzień naszego Ferisa, bo on tutaj jest nam zarysowane całe tło, że on... Wagarowiczem jest jakby nie od dzisiaj, więc całe to tło, mamy, cały, mamy całą tą historię związaną z dyrektorem szkoły, który jest taką komediową postacią, który za wszelką cenę chce dorwać, jak ten taki wilan w kreskówkach za wszelką cenę chce dorwać naszego głównego bohatera i grozi mu pięścią. Ale ta, to przerysowanie jakby też ma jakby też ma cel tutaj w tym filmie, ze względu na to, że jakby naszym bohaterem głównym jest Ferris i wszystkie postacie, które są w tym filmie jakby widzimy jego oczami i jego rodziców, którzy bardzo mu ufają i nie widzą tego, że trochę tutaj kręci i tą siostrę, która tylko i wyłącznie go nienawidzi, jego przyjaciół i właśnie tych ludzi w szkole, którzy... Yy, no ubóstwiają go wręcz, a także dyrektora, który... No właśnie jest tutaj, to, to przerysowanie moim zdaniem jest tutaj po to, żeby, żeby pokazać jak nasz główny bohater go widzi, bo on ym, faktycznie jest taki... No to jest taki gość z wąsikiem szczurkowaty, który tylko tutaj przychodzi i... A, panie Felix Bueller to będzie... Yy, widzimy się za rok, czy
0: coś takiego. W ogóle dyrektorzy szkół w filmach Johna Husa nie mają łatwo. Niestety. I tak, ale wiesz co, mnie nie najbardziej fascynowało to, że ten dyrektor Rooney, on mhm. tak bardzo chce, tak bardzo chce przyłapać Ferisa Buellera, no nie? Kto? Jaki dyrektor przy zdrowych zmysłach poświęca jednemu uczniowi tyle, Aż tyle tej czasu. siły czasu. <laughs> to jest niesamowite. I w sumie Feris mu się odwdzięcza, prawda? bo przygotowuje te wszystkie plany, jak tu zadzwonić, pod kogo się potrzyć, jaką wiadomość zostawić. Oni ze sobą jak trochę Kevin, tak grają. Taki... Jak Kevin normalnie z no, też wiesz, ma... no to też jest film Johna Hughes'a. No, <laughs> Więc... dokładnie. No tak, ale jeszcze musimy sobie powiedzieć o, tej, o tym e, fantastycznym łamaniu czwartej ściany, bo to jest mhm. bardzo istotne w tym filmie. Do tego stopnia istotne, że przecież zaadaptował to Deadpool mm. razem ze sceną po napisach, prawda? Dokładnie. Bo Deadpool, pierwsza część Deadpoola skopiowała jeden do jednego, scenę po napisach właśnie z filmu Wolny Dzień Felice Buellera, co jest no, fantastycznym podsumowaniem tego, jak ważnym filmem w popkulturze jest właśnie ten film, o którym mówimy.
1: Tak, bo to jak, ważnym, jak ważny element wprowadził ten film w ogóle, czyli o tym, o czym wspomniałeś, czyli to łamanie czwartej ściany, jak jest to istotne. No i jako, że Deadpool właśnie też głównie z tego słynął, to no nie, nie mogli sobie twórcy pewnie tam darować, nie nawiązać do, do tego filmu, który no jest tutaj pionierem, jeżeli chodzi o, o tego typu narrację w, w filmach. No bo jakby film zaczyna się od tego, że poznajemy naszego bohatera, który leży w łóżku i udaje, że jest... Nie wiem, że ma gorączkę oh. czy coś tam, że jest chory. Ale w międzyczasie, kiedy rodzice na przykład są w, y, już w pokoju i tam mówią, że o biedny Felisku, to y, mamy przebitki, kiedy bohater zaczyna się patrzeć na nas, w sensie do kamery, i mówić, co knuje, co ma w głowie, o czym myśli. I no, ja wiem, że na nas dzisiaj to pewnie nie robi wrażenia, ale w tamtym czasie y, no, to było coś
0: innowacyjnego. Broderick opowiadał, że on miał już w tym momencie trochę dość tego łamania czwartej ściany, bo on przed graniem właśnie Felicia Bühlera występował w sztukach teatralnych, gdzie jego postacie bardzo często rozmawiały, przemawiały do publiczności, wyjęte z całej akcji i dla niego było to, to coś naturalnego, kiedy John Hughes powiedział mu, że tak będzie wyglądała jego postać, no ale dla nas, dla widzów, to nie było jeszcze tak oczywiste rozwiązanie, mm. prawda? Moment, w którym on w ogóle opowiada, co trzeba zrobić, aby okazać się chorym, albo oszukać rodziców, którzy, którzy żeby pomyśleli, że, jest, że, że jesteś chory, albo też ten moment, w którym on łączy, trochę jak, jak um, Fleback w Phoebe Water Bridge, gdzie też mamy dziejącą się fabułę. Bohater na chwilę spogląda do nas, wypowiada jedno zdanie i wraca do dziejącej się fabuły naokoło niego, prawda? To, jest, to nie jest takie typowe łamanie, że mamy scenę, gdzie masz bohater patrzy się wyłącznie w kamerę i mówi nam, co ma powiedzieć, tylko to jest łamanie ściany i przemowa do widza połączona z ciągle toczącą się fabułą, co jest y, zagranie, które jakby powoduje, że dynamika akcji nie spada. To też
1: podobne, podobna zagrywka w niesławnym już niestety House of Cards była po, bardzo podobna, szczególnie w pierwszych sezonach, gdzie też, e, główny, gdzie też e, jakby łamanie czwartej ściany przez głównego bohatera e, nie wpływało w żaden sposób na tempo akcji, bo okay. było mhm. no, no, dokładnie tak samo to wyglądało.
0: Ja bym chciał jeszcze przejść właśnie do tego finału, bo tutaj zaczynają się pojawiać elementy bardzo wspólne, bardzo często używane przez samego Johna Hughes'a, bo mamy tych nauczycieli bardzo apatycznych, nauczycieli, którzy mają przekazać wiedzę, kolejnemu pokoleniu, ale którzy jakoś nie potrafią tego zrobić są zmęczeni wykonywaną pracą i nie widzą w ogóle przyszłości dla tego kolejnego pokolenia mamy dyrektora, który usilnie nie chce pomagać w rozwoju tych uczniów, tylko chce ich tłamsić i kontrolować e, mamy też właśnie te pytania o przyszłość bo e, w klubie winowajców, no klub winowajców jest skonstruowany tak, żeby zadawać trudne pytania, tutaj natomiast te trudne pytania są wplątywane w finałowym akcie, bo raz y, nasz główny bohater zaczyna rozmówić nam, że to jest jego ostatni, ostatnie miesiące w szkole średniej. Ma swojego najlepszego przyjaciela, ma swoją dziewczynę, którą naprawdę kocha, ale w sumie nie wie, co będzie się z nimi działo, bo prawdopodobnie z Cameronem nie będzie spotykał się po wakacjach, kiedy wyjadą do różnych koledzy. z Sloan, Sloan czeka jeszcze rok w szkole średniej i też nie wiadomo, co się z nią wydarzy, jak potoczy się jej życie, więc on się bardzo o nich martwi i chce, aby te pojedyncze dni przypomniane przygodami, były czymś do czego mogą ciągle nawiązywać i co, o czym mogą pamiętać kiedy będą sobie przypominać te młodzieńcze lata to samo jest to samo dzieje się trochę z Ginny, dlatego że ona też dochodzi do wniosku, że to nie jest tak, że bo ona ma za złe, fer, nie to, że Ferris udaje chorego prawda, ona ma za złe jemu to, że Udaje mu się te wszystkie sztuczki, te wszystkie Natuszować. aktorskie popisy y, odstawić bez żadnych konsekwencji. I uświadamia jej, to jest chyba kolejna taka ciekawostka, uświadamia jej to na posterunku policji. Niektarny. Charlie Sheen! <grym> no, ze wszystkich osób, <grym> ze wszystkich osób tym mędrcem okazał się Charlie Sheen. Więc to, to jest bardzo ciekawa rzecz. No i tak, i właśnie, aha, no i na końcu, bo, wraca, bo jakby głównym przedmiotem, takim bardzo ważnym przedmiotem w fabule tego filmu jest. Fe sportowe Ferrari z 1961 roku, które mm -hmm. ojciec Camerona restaurował 3 lata i o które dba mocniej niż o żonę i syna. I to Ferrari w tym punkcie kulminacyjnym okazuje się przedmiotem przełomowym, które powoduje, że coś zmienia się w Cameronie i Cameron próbuje, postanawia skonfrontować się z ojcem i powiedzieć mu co myśli o nim, co myśli o jego nastawieniu do rodziny i co myśli o tym, jak dba o przedmioty, że dba o przedmioty bardziej niż o ludzi. Wykorzystanie e... tego
1: Ferrari w ogóle jest jest mhm. fantastyczne, bo ten motyw pojawia się już na samym początku filmu gdzie Ferris przychodzi do rozmawia w ogóle z Cameronem żeby go podwiózł żeby gdzieś pojechali następnie przychodzi do niego i ze wszystkich samochodów wybiera akurat ten i jest nam to powiedziane, że no, że ojciec bardzo dba o to tofera, ale nic, że jakby nie jest to nam tak wytłumaczone dopiero w trakcie rozwoju fabuły i na koniec, bardziej w finale, dopiero dowiadujemy się, jak bardzo ważne to jest, kiedy mm -hmm. te wszystkie emocje, które towarzyszyły przez cały film Cameronowi, tutaj się zbierają, kumulują i to wszystko wybucha. Także tak. to jest bardzo fajnie wplecione już na samym początku, ale ma to ma ta, ten rekwizyt jakby zastosowanie w finale.
0: Mm -hmm, zdecydowanie tak, tam są drobne elementy świadczące o tym, że w życiu Camerona nie dzieje się zbyt dobrze ale dopiero ten finał tak nam daje to do zrozumienia tak bardzo mocno, ja na koniec bo, e, bo ja chciałbym jeszcze poruszyć temat naszej trójki, no bo mam tak, mamy Ferisa, którego najlepszym przyjacielem jest Cameron i którego dziewczyną jest Sloan, ale my im dalej w las, tym bardziej widzimy że tak naprawdę Sloane i Cameron mają sporo ze sobą wspólnego i że mhm. to Feliz jest zupełnie innym charakterem, który nie pasuje do tej dwójki, prawda? I Dokładnie. widzimy sceny, w których Sloane i Cameron ze sobą rozmawiają. I ja miałam takie, takie... Nie wrażenie, tylko może, co, że być może John Hughes chciał nam właśnie zakomunikować, że to te dwie postacie są o wiele bardziej odpowiednie dla siebie niż na przykład Sloane i Ferris, prawda, bo jest tam ten dialog, w którym... Rozmawiają ze sobą Cameron i Sloan, w którym zastanawiają się co zrobią po szkole średniej, jak będzie wyglądało ich życie i czym, właściwie, czym się właściwie interesują, co ich w życiu pociąga i okazuje się, że nic że nie mają tego czegoś, co jest dla w ich życiu najważniejsze, no poza Ferisem prawdopodobnie. I miałem takie wrażenie, i później ta scena, scena w basenie, i to, i to jak Cameron zamarł, prawda, i to jak Sloane zaczęła się nim opiekować, miałem takie delikatne wrażenie, że tam... Sugeruje się nam, że może być coś więcej pomiędzy tymi postaciami, ale ostatecznie chyba no, nie pojawia się to zrezygnowano, nie chciano brnąć w ten wątek, nie starczyło czasu w tej historii. A wydaje mi się, że to mogło być dość ciekawe.
1: Cieka bardzo ciekawe, ale faktycznie też odniosłem takie wrażenie, że te postacie, im dalej w fabułę, tym bardziej, tym, tam, tym bardziej mają się do siebie. No mhm. bo one faktycznie jakby są tłem dla Ferisa, który lubi się popisywać, lubi pokazywać, stawiać siebie na pierwszym miejscu przed wszystkimi. I faktycznie wybija się na tych przyjaciołach I on jest tym, powiedzmy, showmanem a oni zawsze są gdzieś z boku we dwójkę i faktycznie też odniosłem, takie, też, też odniosłem takie wrażenie, że oni, no że coś z tej relacji może być więcej. Ale ja chciałem jeszcze, zanim będziemy kończyć, Kamil, to ja chciałem mm -hmm. o cofaniu licznika, bo to jest fenomenalna <śmiech> scena. Tak, to to jak,
0: jest... jak, jak, ja, jak ja usłyszałem to po raz pierwszy, to że nie wierzyłem pojadą i, to, i będą się wracać tyłem, żeby licznych się cofnął. I tak myślę, czy to jest żart, czy oni to mówią na serio? I okazało My, się, czy... że mówią to na serio. Tak, bo... <śmiech> tak także to jest <śmiech> fenomenalna scena, <f> fantastyczna. <śmiech> No, także do podsumowania. My zaczęliśmy try trylogię filmów młodzieżowych Johna Hughes'a w dziwnym miejscu, bo od jego środka, a teraz przeszliśmy do filmu ostatniego. Zostało nam jeszcze 16 świeczek, jeśli chcecie, piszcie nam czy mamy obejrzeć i wam o tym filmie opowiedzieć, wyrazić swoje zdanie na ten temat, ale podsumowując Wolny Dzień Ferisa Buellera, jest to film o wiele lżejszy niż klub winowajców, ale ostatecznie też mówiący o bardzo ważnych sprawach, pokazując jak różnie przyszłość widzą nastoletni ludzie i jak do tej przyszłości się przygotowują, z jakim nastawieniem wychodzą i co jest dla nich najważniejsze poprzez te lata, w których dorastają, prawda? Bo mm -hmm. Ferris tak naprawdę chciał się oświadczyć Sloane i mówił o tym na poważnie, mając 18 lat, prawda? Więc to też pokazuje no, wiele. I mm, ja tak zestawiając klub winowajców i wolność dzień Ferisa -Bühlera, nie potrafię wybrać filmu, który bardziej mi się podobał, bo one wszystkie, one oba mają coś w sobie naprawdę wartościowego i John Hughes po raz kolejny pokazał w tym filmie, że on pod przykrywką prostej historii, frywol, frywolnej, lekkiej, pełnej rozrywki historii, mówi coś ważnego i to jest chyba coś najistotniejszego, dla mnie najistotniejszego podczas tego seansu. Zdecydowanie zgadzam się. Mam wrażenie,
1: że w Ferrisie Biulerze ten motyw, te pytania, które nam autor zadaje, są nawet jeszcze mocniej wybrzmiewają właśnie ze względu na to, że mieszają się z tą komedią, która jest od samego początku obecna mm -hmm. w tym filmie i Właśnie dlatego w momencie, kiedy dochodzimy do finałowych scen i do tego finałowe, do jakby konsensus do, do tego, co chce film nam powiedzieć, ogólnie, to wybrzmiała to jeszcze lepiej właśnie ze względu na to, na to zmieszanie z komedium. Jeżeli chodzi o mnie to zdecydowanie dzień wolny Felisa Bulera oglądało mi się zdecydowanie lżej niż klub winowajców. Oczywiście oba mają... Mają y, są, są to bardzo ważne filmy, są to klasyki, które, y, które wniosły po pierwsze bardzo dużo do kina, jako tako, a, jako, jako takiego, a poza tym są to bardzo filmy, które wydaje mi się, że każdy nastolatek powinien obejrzeć, bo one się nie zestarzały nic, bo te nie. problemy, które dotykają nastolatków zarówno dotykały te 40-50 lat temu czy teraz to są takie same i wydaje mi się, że to jest bardzo właśnie dobra pozycja dla, dla każdego, kto wchodzi w ten wiek jakby podejmowania decyzji.
0: Zgadzam się w 100%. dlatego e, nam wądzień Ferisa Buellera podobał się bardzo, co pewnie mogliście zauważyć. Teraz czekamy na was, piszcie czy oglądaliście ten film, jeśli jesteście nastolatkami, czy zamierzacie, jeśli jesteście trochę starszymi widzami, czy widzieliście, czy może wró wrócicie po tym materiale do tego filmu. E, no i czekamy na każde wasze przemyślenie dotyczące Ferisa, Camerona, Sloane czy Ginny, czy też dyrektora Runeja. My jeżeli, wam bardzo dziękujemy. A tak? jeżeli
1: jest wam mało Ferisa po tym filmie, to pamiętajcie,
0: że w 1990 wyszedł jeszcze serial. Ale już z zupełnie Dokładnie. inną obsadą. No właśnie. Tak, także my dziękujemy wam za to, że odwiedziliście naszą serię klasyki popkultury. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasze socjale, na stronę internetową. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękujemy. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.